0: Ja, Delaya, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für deine Zeit und ich bin super gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung, liebe Isabelle. Ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein. Es ist heute mein allererster Podcast und mhm. ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich bin auch super gespannt. Also vielen Dank dir. Ganz zu Beginn musst du uns, glaube ich, so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Wie es genau zu Palmas, wenn wir ja überhaupt gekommen ist und warum überhaupt Bademode?
1: Also das war bei mir schon lange Thema. Ich würde mal sagen, das hat bei mir so beim Studium angefangen. Ich habe da mal Wirtschaft studiert und habe gemerkt, dass schon während dem Studium hatte ich immer das Gefühl, also eigentlich würde ich ganz gerne nur für mich alleine arbeiten. Also sprich, nicht für irgendeinen Arbeitgeber, sondern halt wirklich eine eigene Idee zu realisieren und all dieses Wissen, das ich da beim Studium mitgenommen habe, ja, in die Tat umzusetzen. Ich habe aber da nicht schon von Anfang an gewusst, dass es, sich, dass es Bademode sein wird, sondern ich habe da mit ganz vielen verschiedenen Ideen, Experimentiert und auch viele verschiedene Ideen gepitcht. Ich war da in meiner Freizeit viel unterwegs, so mit äh, Startup-Weekends, wo wir Ideen entwickeln konnten und dann halt auch vorstellen konnten und habe da kleinere Preise mit meinen Teams gewonnen, was mir so auch die Motivation gegeben hat, hey, da ist ja echt viel Potenzial dabei mhm. und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich das ganz gerne so direkt nach dem Studium machen würde. Wir haben dann ein äh, konkretes Beispiel, haben wir dann gepitcht und war, ich war da Feuer und Flamme für. Als es dann aber darum ging, dass wir alle äh, einen Job suchen oder halt nach dem Studium einen, ja, uns auf eine Stelle bewerben, da hat das alles, also das ganze Team hat dann sehr sehr tolle Stellenangeboten bekommen inklusive mir und dann haben wir uns erstmal so mhm. äh, orientiert aber de, diesen Wunsch eigentlich etwas eigenes aufzubauen oder eigentlich der eigene Chef zu sein das hat mich nie ganz losgelassen und ich habe dann während so zweieinhalb Jahre waren das habe ich bei einem SEO assistent gearbeitet es war enorm spannend extrem lehrreich aber auch da habe ich mir immer das Gefühl gehabt ich habe gar keine Zeit für das hier ich muss mich um meine eigenen Ideen kümmern <lacht> Ich glaube,
0: das kennt jeder
1: Selbstständige, ja, oder der, der das so in sich trägt, dieses Gefühl sehr, sehr gut. Absolut. Und ich, ich, ich mag mich erinnern, wie ich teilweise wirklich am Tisch dort gesessen bin und gesagt habe, nein, also ich, muss, ich, muss, ich muss nach Hause, ich muss jetzt mich um meine eigenen Dinge kümmern. Aber da hatte ich halt wie noch kein so richtiges... Ja, so keine richtige, zündende Idee, die, die ich jetzt fürs Leben lang machen möchte. Ja, also ich hatte, wie gesagt, diese, diese zwei, drei Ideen vom Studium, die eigentlich auch, finde ich, immer noch Potenzial gehabt hätten. Aber es hat mir mehr einfach so auch vom Team gefehlt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich brauche doch ein Team, um das äh, zu realisieren. Mhm. Ähm, das hat sich dann später herausgestellt, dass das gar nicht der Fall ist, was ich sehr froh drum bin. Ja, und dann habe ich eigentlich wirklich gedacht, ich, ich möchte mich mal darum kümmern, was ich denn jetzt am liebsten machen würde. Und dann habe ich gesagt, ich brauche irgendwie einen Job, wo ich mich gut um meine eigenen Ideen kümmern kann, also wo ich ein bisschen Kapazität auch, ich sage jetzt mal, gripstechnisch habe, weil mhm. wenn man da den ganzen Tag halt schon im Office sitzt, dann abends noch nach Hause zu kommen und nochmals dasselbe ähm, durchzumachen, das, das da hatte ich einfach auch die Energie nicht dafür. Mhm. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, ich könnte ja eigentlich einfach bei, bei einer Airline anzuflernen zu fliegen, mhm. <lacht> dann könnte ich mich da, die ganze Freizeit könnte ich mich da um mein eigenes Projekt kümmern. Und das habe ich dann auch gemacht, weil das war für mich optimal, weil ich habe ja, bis dahin war ich noch nicht so viel am Reisen. Und viele meiner anderen Kollegen, die waren dann halt so mindestens mal ein Jahr irgendwo durch die Welt gereist. Und ich habe gesagt, irgendwie möchte ich das schon auch mal noch machen, aber halt nicht ohne trotzdem noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und deswegen war das, ähm, da die die Ausbildung zur Flight Attend war da für mich super, super günstig, mhm. sozusagen, um da so einzusteigen. Und dann hat wusste ich schon, dass ich eigentlich mit dieser Arbeit natürlich extrem viel reisen kann, extrem viel neue Ideen, auch irgendwie Inspiration kriegen kann rund um die Welt und habe dann da, Angefangen zu fliegen und habe dann schnell gemerkt, ja, also ich habe schon sehr viel Zeit, um mich da um meine eigenen Ideen zu kümmern. Das ist halt ein Job, der wirklich extrem anstrengend ist, körperlich, also halt so mit ähm, Zeitverschiebung und so. Aber es ist natürlich sehr toll, weil man extrem viel Freizeit hat, um sich dann irgendwie eben auch kopftechnisch um ihn, äh, seine eigenen Ideen zu kümmern. Mhm. Und das war dann auch recht schnell der Fall, weil wir hatten sehr viel Zeit am, am, an den Beaches äh, verbracht, also an den Stränden. Und ich habe da gemerkt, hey, also eine Swimbear, das ist für mich ist das das beste Gefühl, meinen Tag in Bikini zu verbringen. Das ist für mich die einfachste Art und Weise, mich gut zu fühlen, mich ähm, mich gehen zu lassen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, also dieses ganze, ähm, dieses ganze Aufstylen und so, und so dieses... Äh, äh, kombinieren von Outfits und so, das ist für mich viel zu anstrengend. Deswegen am liebsten einfach ein gutes Bikini anziehen und irgendwas drüber und dann habe ich mich immer am wohlsten gefühlt mm. und halt so dieses Gefühl, sich wohlfühlen in einem Bikini, das einem gut steht und einfach so dieses dieses Freiheitsgefühl, das ist das, was ich eigentlich, glaube ich auch, ja, das mich auch dazu geführt hat, Bikinis zu machen, weil ich hatte mal so eine Phase wo ich ähm, das Gefühl hatte, ich möchte also in die Richtung Fashionblogger gehen mhm. und dann habe ich aber schnell gemerkt, nein, das ist mir viel zu anstrengend, ich hab diese, diese X tausend Accessoires zu kombinieren <lacht> und immer wieder neue Produkte oder neue Kleidung zu kaufen, das war mir zu anstrengend. Deswegen habe ich gesagt, hey, das Bikini ist so viel einfacher, um eben dieses ja, um sich wohlzufühlen, oder? Mhm. Es ist einfach ein einfacheres Outfit in dem Sinne, deswegen finde ich es auch immer witzig, wenn mir Leute sagen, ob ich in der Modeindustrie tätig bin, muss ich sagen, nein, eigentlich nicht. Also ich sehe mich da nicht in der Modeindustrie, ich sehe mich da mehr so in der Wohlfühlindustrie oder so.
0: Das ist doch eine coole, eine coole Beschreibung, ich bin in der Wohlfühlindustrie. Ja, absolut.
1: Und ich muss sagen, dass es also sehr zugute kam, oder dass ich da so viel unterwegs war, so viele verschiedene Länder und, und Styles an den, an den Stränden beobachten konnte. Und dann habe ich gemerkt, hey, das mache ich. Ich möchte, ich möchte Ereignis wem wir machen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe Wirtschaft studiert, sprich, ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon, wie man so einen Schnitt konstruiert oder was für Stoffe, dass man da braucht. Und dann habe ich einfach die freie Zeit genommen und habe mich da mal über ein Jahr halt eingelesen und damit befasst, wie man das jetzt macht, oder? Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Varianten, aber ich habe mich für meine Varianten entschieden, das wirklich alles selber zu designen, selber zu konstruieren und das mache ich bis heute so, mhm. genau. Sehr, sehr cool. Und
0: die Stoffe sind ja ta tatsächlich auch nachhaltig. Die sind, glaube ich, aus recyceltem mhm. äh,
1: Plastik, oder? Wenn ich das richtig ganz genau. verstanden habe. Das war mir von Anfang an ein Anliegen, dass ich natürlich immer die, also natürlich nicht, aber dass ich wirklich die beste Stoffqualität verarbeiten möchte, weil ich habe gemerkt, bei all diesen X-Bikinis, die ich zu Hause habe, dass die halt relativ schnell irgendwie so so, wie so trocken werden oder auch der Gummi und und einfach auch die Form nicht halten oder vielleicht eine Saison, aber dann nicht länger und habe ich gesagt, irgendwo muss auch ein besserer Stoff äh, auf dem Markt sein und bin dann auf ganz am Anfang meines Projekts sozusagen eine Stoffmesse gegangen, die speziell für Bademode und Sportswear ist. Und da habe ich dann diesen Produzenten gefunden, der diese nachhaltigen Stoffe macht in also absolut bester Qualität. Also wenn man das anfasst und das sagen auch alle Kundinnen, die ich persönlich sehe, ist das einfach der Stoff ist das A und O. Und ich denke, damit hat man wirklich schon einen großen Teil von eines, eines guten Bikinis. Und das ist so toll, dass es diesen, diesen recycelten Stoff gibt. Der ist aus recycel oder also regeneriertem Nylon. Das Schöne daran ist, dass es die beziehen diesen Nylon aus aus den Weltmeeren oder auch aus der Industrie und regenerieren da wirklich einen 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 Garn, dass man theoretisch immer wieder verwenden kann. Also das ist nicht nur einmal recycelt, sondern es wirklich regeneriert. Und das ist das Schöne daran. Sprich für diese Bademode oder mindestens für den Nylonanteil gibt es äh, braucht es keine neuen Ressourcen
0: das ist wirklich ein super schöner Gedanke mhm. und gefällt mir auch an dem Konzept eben sehr sehr gut mhm. Du hast schon gesagt, das war doch so eine kleine Reise, auch so bis zu diesem Punkt, dass du gesagt hast eben, das, du möchtest jetzt Bikinis machen. Und dann hast du eben schon gesagt, du hattest am Anfang eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Materie und musstest dich da erstmal mhm. einlesen. Gab es denn sonst noch andere Schwierigkeiten und Herausforderungen, die dir vorher so gar nicht bewusst waren, über die du dann gestolpert bist, so in dem ganzen Verlauf der
1: Gründung? Die Gründung selber war eigentlich ziemlich Einfach würde ich sagen, also so bis ich mal eine, ich habe auch jetzt noch eine Einzelfirma und das ist auch gut so, weil da ist relativ wenig Bürokratie mit dabei. Mhm. <lacht> Sprich, ich kann mich gut auf mein Business konzentrieren und muss da nicht die ganze Zeit die Papiere ausfüllen, aber die Gründung selber war eigentlich nicht so so ein Ding. Das erste Jahr habe ich mir wirklich Zeit, also es war über ein Jahr, habe ich mir Zeit genommen, bis ich dann die erste Kollektion gelauncht habe. Da war halt für mich echt, sich mit ja in die Materie einzulesen und vor allem, also ganz, ganz schwierig fand ich dann das Sizing. Das geht zwar ein bisschen auch in die, in die Konstruktion der Bikinis rein, aber das, da habe ich wirklich mehrere Monate dafür gebraucht, um eine Größentabelle zu entwickeln, die, die für mich akkurat ist oder so möchte ich fortfahren, oder? Weil das gibt es leider keine keine standardisiert Es gibt zwar eine standardisierte äh, eu Größentabelle und äh, da kann man sich gut daran äh, orientieren, aber da, deswegen weiß man noch nicht, wie groß das Höschen schlussendlich sein muss, mhm. oder? Mhm. Im Schnitt. Und das ist halt das Spezielle, da muss man sich wirklich, ich, muss ich mich extrem damit auseinandersetzen. Ich bin also einmal durch die ganze Schweiz mit meinen Schnittmustern gefahren und habe gefragt, wer mir da helfen kann, aus diesen Standardschnittmustern halt eine S, M und L zu machen, die ich dann so produzieren kann. Und da auch da muss ich auch mich auch mehrmals daran erinnern, dass es für mich wichtiger ist, die Produkte komplett so zu haben, dass ich hundertprozentig dahinter stehen kann, anstatt einfach zu launchen und zu sagen, na ja, das geht schon so. Also ich glaube, das war extrem wertvoll für mich auch, diesen Zeitdruck. Ich hatte das erste Jahr die ganze Zeit so einen Zeitdruck und hatte das Gefühl, oh, ich muss so schnell wie möglich launchen und jetzt ist ja noch Sommer, weil Bikinis im Herbst zu launchen macht ja dann auch weniger Sinn, geschweige dann im Winter. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich nehme mir die Zeit und dann dann launche ich lieber dann im Frühling 19 habe ich dann gelauncht und mit Produkten, mit denen ich 100% zufrieden war. Und ich glaube, das war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, dass man da lieber nochmals ein bisschen ein paar Monate mehr investiert in ein Produkt, wo man nachher hundertprozentig happy damit ist und die man das dann auch wirklich an den Kunden bringen kann, oder? Und nicht irgendwie immer das ganze Zeit das Gefühl haben muss ah, es ist vielleicht doch noch nicht so gut oder mhm. hoffentlich merkt niemand, dass die Größen nicht äh, übereinstimmen oder ich weiß nicht was. Oder?
0: Mhm. Also ich finde es gerade bei Bademode, gerade bei Bikinis, so einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ähm, 99% Prozent der Bikinis, die man so anprobiert, die passen halt einfach nicht oder die sitzen halt einfach nicht schön. Ähm, mm -hmm, und ich mm -hmm. kann mir das, also gerade so von diesen äh, großen Marken, die man so kennt, wird es, glaube ich, einfach so gemacht. Die haben so Standardgrößen und dann wird es halt einfach rausgeschmissen, ohne zu gucken, ob das wirklich vernünftig passt. Und deswegen ähm, schätze ich das als Kunde sehr, mm -hmm. dass sich jemand dafür, darüber so viel Gedanken macht und, ähm, ja, da wirklich sicherstellen möchte, dass es auch gut sitzt
1: absolut das war mir auch sehr wichtig weil ich einfach gesagt habe hey ich mache zwar nur drei Größen ich habe mal mit vier Größen angefangen mache jetzt nur noch drei Größen und ich bin immer wieder meine ersten Produkte immer wieder am verbessern also gerade gestern habe ich wieder die Schnittmuster verbessert oder hoffentlich verbessert und halt immer wieder Samples zu machen und immer wieder zu sehen und immer wieder verschiedene Girls mit verschiedenen Größen einzuladen und diese Try-Ons zu machen, weil die sind extrem wichtig, oder? weil Nur weil es einem einer Frau passt, heißt das noch lange nicht, dass es dann generell passt, oder? Und vor allem muss ich auch immer wieder sagen, es gibt natürlich Bikinis, oder ich mache nicht Bikinis für die ganze Welt, ich mache Bikinis für einen großen Teil der Welt, aber nicht es gibt halt wirklich Sachen, die kann man nicht standardisieren. Mhm. Und da da muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich ein kleines Unternehmen bin und immer wieder neue Dinge probiere, aber nicht zu fest in diese Spezialanfertigung gehen kann. Mhm. Was bei Bikinis sehr oft und auch sehr oft angefragt wird, weil, weil ich total verstehen kann, wenn jemand wirklich eine schwierige Oberweite hat oder eine schwierige, ich sage immer, Unterbrust-Körbchen-Kombination, dann ist das wirklich anstre anstrengend und anspruchsvoll, da ein Bikini zu finden, da muss ich mir aber auch immer, gebe ich mir die Challenge, einen Top zu machen zum Beispiel, das dafür konstruiert ist, aber das trotzdem auch, ich sage jetzt einmal, tauglich ist in allen Größen. Und ich sage jetzt so, bös gesagt, massentauglich, aber das ist natürlich nicht, aber trotzdem, oder dass es dann nicht nur einer Person passt, sondern mhm. halt wirklich mehreren Girls passt.
0: super spannend Gibt es irgendwas, was du so rückblickend auch anders machen würdest? Was du jetzt vielleicht so mit dem Wissen, was du heute hast, wo du sagst, ja, das hätte ich vielleicht ein bisschen schlauer machen können. Oder wenn ich das damals schon gewusst hätte, hätte ich es vielleicht anders gemacht?
1: Ich habe mir diese Frage, die, die wird mir relativ oft gestellt. Und ich habe mir die jetzt wirklich schon ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, aber ich muss sagen, eigentlich nicht. Weil ich bin so dankbar für alles, was ich bis jetzt gelernt habe, für alles, was ich auch ich weiß nicht, in kleinen Schritten falsch gemacht habe, aber nichts, was ich jetzt so verbockt habe in dem Sinn, wo ich sagen muss, oh, das, das würde ich nicht mehr so machen. Also wirklich, nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Aber nein, <lacht> <lacht> eigentlich nicht.
0: Wie soll es denn mit, mit deiner mit deiner Firma weitergehen mit Palmas Swimwear? Was sind denn noch so deine deine Ziele?
1: Also ich habe natürlich sehr hohe Ziele, die muss ich mir manchmal ein bisschen ähm, zerstückeln sozusagen, damit ich die auf die Jahre verteilen kann. Aber ich sage jetzt mal, also für das 2021 würde ich ganz gerne aus dem Schweizer Markt gehen und auch meinen Interessentinnen und meinen Kundinnen in Deutschland oder der EU meine Bikinis anbieten, was im Moment mit nur Online-Shop in der Schweiz sehr unattraktiv ist, sage ich mal so, weil ich kenne, wir kennen das in der Schweiz ja besonders gut, dass wenn wir mal was von der EU bestellen und das dann über die Grenze kommt und dann zerfallen einfach unglaublich viele Zollkosten und andere Kosten an. Sprich, das Produkt hat dann einfach irgendwie X, kostet dann X Euro mehr, wie, wie es eigentlich angegeben ist. Und das ist für mich sehr wichtig, dass da die Kundin einfach das bezahlt, was sie Einmal bezahlt und dann kriegt sie das Bikini. Mhm. Ohne zusätzlichen Kosten, sprich, für mich wäre es sehr interessant, äh, zukünftig oder auch ab nächsten Jahr dann in die EU zu gehen, vielleicht ein Verteilungscenter dort aufzubauen, das auch dort anzubieten zu können, ohne, ohne enorm viel mehr Kosten. Das bedeutet natürlich für mich, ähm, ganz eine andere Skala. Also ich sage jetzt mal, der Schweizer Markt ist ja ein Zehntel so groß wie nur schon Deutschland. Ich sehe aber trotzdem, dass sehr viele Frauen oder Views, User oder Views auch von der EU kommen und die möchte ich halt gerne auch bedienen können. Und das wäre für mich ein mega Ziel, aber da muss ich mich irgendwie wie auch mal meine Systeme und so ready machen. Da bin ich jetzt im Moment gerade dran, jetzt wo es ja wieder ein bisschen weniger läuft, ich sage jetzt mal so, wo der Sommer vorbei ist, dass ich da meine Systeme bereit mache für diese, für diesen Upscale, weil das ist ganz, das ist ein ganz, an, das ist eine ganz andere Liga, oder? Mhm,
0: logisch, ja. <lacht> Gibt es denn irgendwas, weil wir, ich spreche eben gerne in diesem Podcast auch immer wieder darüber, ähm, was man eben auch so für Fehler gemacht hat, wie man aus Fehlern lernt? weil wir in ich sage jetzt mal in Europa in Mitteleuropa bisschen eine spezielle Fehlerkultur haben meiner Meinung nach ne wir legen nichts oder wir sagen wir reden nicht so gerne über unsere Fehler damit andere die nicht sehen können und mhm. in anderen Ländern hat man da einfach eine viel schönere oder eine viel großzügiger viel großzügigere ähm, Kultur was was Fehler angeht deswegen thematisiere ich das eben auch gerne äh, gerne in diesem Podcast mhm. und deswegen mhm. frage ich da eben auch so nach gibt es irgendwas was du ähm, vielleicht jetzt auch nicht mit Palma Swimmer oder vielleicht auch vorher schon mal so richtig verkackt hast, schon mal so richtig gescheitert bist mit
1: irgendetwas? Lass mich mal überlegen. Hm. Also ich finde das übrigens mega schön, dass du da diese Fehlerkultur ein bisschen öffnen möchtest, weil ich denke schon auch, dass da... Ich finde es immer so witzig, wenn ich mal über was rede, was jetzt vielleicht gerade im Moment oder so nicht so gut läuft, oder? Mhm. Dass man da immer sagt, oh echt? Oh uh, nein, weißt du, das ist immer so. <lacht> mhm. Das ist immer so, ja, aber es ist ja auch Teil davon. Also, Absolut, Ich ja. glaube, ich muss mich da manchmal auch nicht zu so stark beeinflussen lassen. Von, ich kann das total nachvollziehen, dass wenn man vielleicht angestellt ist und diese Sicherheit so schätzt, auch die man hier in der Schweiz speziell hat, oder, und einen Job und alles, aber diese Sicherheit, die bedeutet mir selber jetzt nicht sehr viel, oder? Also ich, ich bin da gerne risikofreudig und Leute und da kann es halt auch mal sein, dass man dass man einen Weg einschlägt, den man wieder zurückgehen muss und einen anderen Weg finden muss und das das gibt's also das gibt's mega oft. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Letzte, mein letztes Projekt war jetzt gerade, dass ich meinen ganzen Job umstellen musste, weil ich einfach auf einer Plattform angefangen habe, die mit der war ich total happy, aber die hat einfach das Volumen nicht mehr gestemmt, das ich jetzt hatte, diesen Sommer. Und da musste ich halt einfach echt in einem Zug und in einer Eile die ganze Plattform umstellen und wenn ich da so drüber spreche mit den Leuten, sind sie, oh nein, oh, dann hättest du bist besser gleich von Anfang an das gemacht. Man muss ich sagen, nein, nein, das war alles Teil meiner Lernkurve auch, oder? Mhm. Und das muss so sein. Und ich glaube, wir müssen Fehler machen und wir müssen merken, dass es auch andere Varianten gibt. Und ähm, ich glaube, das gehört so so fest dazu, dass man einfach nicht nur den einen Weg geht, sondern halt mehrere Wege ausprobiert und, und dann auch merkt, hey, welches ist der richtige Weg? Für mein, für mein Business oder für für mein Geschäft zum Beispiel. Was ich jetzt im Nachhinein bestimmt anders machen würde oder schneller, ist meine eigene Firma gründen. Weil, wie gesagt, ich habe es vorhin mal angetönt, ich hatte immer das Gefühl, ich muss das in einem Team machen. Sprich, ich war so lange irgendwie äh, krampfhaft auf der Suche nach einem Team-Member für ein Projekt. Und dann hat mir einfach, mein Freund hatte mir dann mal gesagt, aber du kannst auch das auch einfach auch alleine machen. <lacht> und dann habe ich so gesagt, ja, kann ich das dann? Und dann hat er gesagt, ja, du musst doch nicht warten, bis du jemanden findest, der dir über den Weg läuft und sagt, hey, Delaya, das machen wir zusammen, das, da kannst du noch lange drauf warten. Und wenn das das ist, was du machen möchtest, dann mach es. Und ich glaube, das würde ich jetzt heute viel schneller machen, weil ich mag mich erinnern, als ich 21 wurde, habe ich gedacht, so, jetzt ist Zeit für eine eigene Firma und dann hat es halt noch mal sechs Jahre gedauert, bis es dann soweit war, oder? Mhm. Weil immer, weil ich mich so ein bisschen aufgehalten habe, selber natürlich, durch diese Idee, das nicht alleine machen zu können, und ich mache seither alles alleine und es geht nichts Besseres, weil ich habe ja auch schon kleinere Projekte ähm, durchgeführt, die, die zu, da wir waren der zu zwei zu dritt, zu viert. Und im Nachhinein würde ich das jetzt immer bevorzugen, mein eigenes Geschäft alleine aufzubauen. Ach, Natürlich habe ich viele helfende Leute. Das möchte ich nicht, äh, das möchte ich auch nicht ausschlagen. oder so. Ich habe viele Leute, die mich sehr fest unterstützen. Aber es ist meine Firma. Ich bin dafür verantwortlich, dass alles gemacht ist und es gibt kein, keine Diskussion, wie die Deadlines nicht eingehalten werden und so. Und das ist für mich extrem erleichternd, weil es ist so viel Diskussion, die einfach wegfällt, weil es mm. mache mach ja nur ich.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das tatsächlich viele auch zurückhält, so wie dich das vielleicht auch zurückgehalten hat. Mit diesem Gedanken, ja, zu zweit ist es vielleicht viel einfacher oder dann hat man vielleicht auch so Vorbilder, die das eben zu zweit machen oder die das mhm. zusammen mit ihrem Mann machen oder mit ihrem Partner oder einen Businesspartner haben und dann sagt man eben schnell, ja, die sind eben auch zu zweit und die können das eben machen und es ist so viel einfacher, man kann sich so reinteilen. Aber ja, ich meine, wenn du niemanden hast und wenn dir auch einfach niemand über den Weg laufen möchte, der da passen mhm. könnte, dann muss es vielleicht einfach allein machen, ja. Und eben wie du sagst, ich finde eben auch, es hat super viele Vorteile, das auch allein zu machen. Absolut. Weil man vielleicht auch bei ganz vielen Sachen überlegen muss, äh, macht es jetzt wirklich Sinn? Kann ich jetzt wirklich meine Zeit dafür investieren? Zu zweit oder zu dritt hat man vielleicht schneller mal irgendwas zugesagt oder macht irgendwas extra, wenn man ja die Ressourcen hat. Aber alleine muss man eben sehr, sehr gut haushalten mit der eigenen Zeit und mit den eigenen Ressourcen. Das heißt man ist vielleicht von Anfang an viel effizienter, weil man ähm, Sachen vereinfacht und Sachen auslagert. Und ja, also ich glaube, da liegt auch ganz, ganz viel äh, Potenzial und ganz viele Möglichkeiten darin.
1: Ja, und ich denke, was für mich auch wichtig ist, ähm, ist, dass eben diese ganze Diskussion einfach, die, also das kann ja, das sind ja oft sehr gute Diskussionen. Aber wenn ich jetzt, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt eine Diskussion anstrebe, dann weiß ich genau, was für Antworten ich brauche und dann weiß ich, es also ist einfach, wie du gesagt hast, also es ist so viel zielgerichteter und so viel effizienter, weil ich weiß, hey, wenn ich jetzt mit meinem Partner oder mein, meiner Mutter oder meiner Schwester oder ich weiß nicht, also wenn ich ein Feedback brauche, dann, dann hole ich mir das schon ein. Und wenn ich das Feedback nicht brauche, dann mache ich einfach weiter. Mhm. Gibt es irgendjemanden
0: oder irgendwas, was dich auf der Reise so besonders inspiriert hat oder was dich so besonders geprägt hat? Vielleicht ein Buch, was du gelesen hast oder irgendwas, worüber du gestolpert hast, wo du gesagt hast,
1: ah ja, das hat mir jetzt irgendwie noch gefehlt, das Puzzleteil? Ich stolpere immer wieder so über diese Business-Bücher, sage ich mal, weil also wenn ich jetzt in meiner Freizeit lese, dann lese ich mehr so Romane, weil es ist ja für Vergnügen, oder, sage ich mal. Hm. Aber wenn ich dann wenn ich dann ein Buch finde, das wirklich... So dieses Vergnügen, aber auch mit meinem, mit meinem, mit meinem Fall sozusagen zu verbinden. Das habe ich, das lese ich jetzt im Moment gerade. Und ich muss echt sagen, das ist von all diesen, diesen, weißt du, so die, diesen Business-Biografien von diesen erfolgreichen Geschäftsmännern sind das ja dann meistens auch. Mhm. Die, die, die mich sehr inspiriert haben. Ist das wirklich, also weitaus das, das Beste. Das kann ich jetzt auch allen empfehlen. Das ist Shoe Dog von Phil Knight. Das war, war der Gründer von Nike oder ist der Gründer von Nike und der also das ist wirklich ein tolles Buch und aber das hat mir nicht gefehlt sondern das zeigt mir einfach immer wieder wenn ich vor allem diese Biografien von diesen Leuten äh, lese, dass es halt wirklich eine anstrengende Zeit ist und vor allem eine sehr einsame Zeit. Und das ist etwas, dass wenn ich da die ganze Zeit diese romantischen Bücher und vor allem auch, weiß auf meinem Handy, auf Instagram die Leute sehen, wie die gerade hier, dort und dann feiern und den Sommer genießen sind und ich sitze zu Hause und arbeite halt einfach an meinem eigenen Geschäft und schau da meine Zahlen durch und, und, und bin da irgendwie am, am kreieren von neuen Kollektionen, während alle anderen da draußen, ja, den Sommer genießen auch, natürlich. Mhm. Und, ähm, diese Bücher oder diese, diese äh, Stories, die dann so wirklich ehrlich auch wiedergegeben werden, die zeigen dann einem auch auf, dass es, dass es halt, so ist. Ich glaube, das muss ich mir selber immer wieder äh, vor Augen führen, dass das da, dafür habe ich mich entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich da vielleicht ein bisschen weniger soziales Leben führe, vielleicht ein bisschen weniger rumreise an den Wochenenden oder ja, halt einfach wirklich auch mitten in der Nacht noch arbeiten muss. Weil, weil, weil es halt sonst nicht geht und dass das der Preis dafür ist und wenn man das wahrscheinlich immer wieder hört und sieht, dass das einem auch beruhigt und man nicht das Gefühl hat, hey, was für ich hier für, für, ein, für ein einsames Leben und ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, sprich, ich habe eigentlich sehr gerne Gesellschaft um mich, oder und da muss ich immer wieder mich auch daran erinnern, dass diese Einsamkeit ja wahrscheinlich einfach nicht von allzu, hoffentlich nicht von allzu langer Dauer ist, aber dass, dass es auch Teil davon ist. Mhm. Absolut, ja. Wie bist du eigentlich aufgewachsen, Delaya? Ähm, in der großen Familie. Ich habe drei ältere Geschwister in Boden Bodensee aufgewachsen, in Stein am Rhein. Mhm. Sehr schön, sehr behütet. Und es ähm, ist so witzig, weil ich bin zwar die Jüngste, aber ich bin immer die, die am weitesten wegging, glaube ich. Also ich, ich, ich habe immer, heute immer so dieses Reisen nach, nach der großen, weiten Welt. Eben deswegen bin ich wahrscheinlich auch dann in die Fliegerei gekommen und hatte immer so die verrückten Ideen. Ich glaube aber, dass der Business Sense oder die, den Wunsch zum Selbstständigsein, den habe ich schon von meinen Eltern und den haben auch meine Geschwister, weil die sind, also mein Bruder hatte, hatte mal eine eigene Firma, hat sie dann verkauft und, ähm, mein, mein, Vater war selbstständig, meine Mutter ist immer noch selbstständig und mein ältester Bruder, der ist jetzt gerade wieder dabei, eine Firma aufzuziehen und das ist also echt spannend da. Auch in diesem Umfeld wird das auch extrem toleriert und, und das ich glaube, das war mir auch sehr wichtig, weil ich hätte es nicht gemacht, wenn wir alle gesagt haben, ach, was für eine doofe Idee, <lacht> weshalb machst du jetzt Bikinis, oder? Absolut. Aber da war wirklich auch viel Support da und Verständnis und auch, klar, gewisse Leute, die müssen da erstmal ein bisschen einen, einen Erfolg sehen, damit sie sich getrauen, dich auch zu supporten, aber da, der war zum Glück ja auch da und deswegen, je länger, je mehr erfahre ich da auch den Support ja und hör das auch von den Leuten oder von, von vielleicht nicht allzu engen Freunden, die dann sagen, wow, du machst das so gut und das ist dann echt, das ist ja das ist enorm motivierend. Mhm. Und natürlich fast noch mehr motivierend, wenn dieses Lob von ganz fremden Leuten kommt, wie von zu Hause, oder? Wo man das wie so ein bisschen annimmt, aber wenn das ganz fremde Leute sind, diese diesen Zuspruch, der ist dann echt ja. enorm motivierend. Ja, das glaube ich, ja. dass
0: du sicher auch ähm, gerade mit deinen Eltern und deinen äh, Brüdern äh, super gut Mentoren, die ja so viele Dinge auch schon selber gemacht haben und dir da ja wahrscheinlich auch viele Erfahrungen mitgeben können, was das ganze mhm. Thema Selbstständigkeit und Unternehmensgründung angeht.
1: Das auf jeden gut. Fall. Es ist einfach witzig, wie ich immer wieder merke, dass, dass meine Brüder und natürlich auch meine Eltern dieses ganze digital, die digitale Welt für sie nicht so fassbar ist. Oder mhm. dann sind die immer so überrascht, was da alles passieren tut oder muss auch auf den, auf der digitalen Welt, und das ist dann immer so so witzig, weil die sind da so überrascht oder ich glaube, früher so hat man schon auch noch anders, anders Geschäfte gemacht. Absolut, ja.
0: Also ich hoffe es, dass sich das auch ja. ein bisschen verändert, aber ähm, ja, das, das stimmt Fall. natürlich absolut. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Delaya, und zwar würde mich total mhm. noch interessieren, wie du für dich persönlich und auch mit dem Unternehmen Palma Erfolg definierst. Was bedeutet Erfolg für dich und wann hast du das Gefühl, dass du erfolgreich bist?
1: Also ich glaube, so pauschal Erfolg das ist für mich etwas Schwieriges zu definieren, weil ich, ich, ich sehe das immer wieder selber, dass ich mir so diese Meilen, Meilensteine definiere. So ich weiß nicht, wenn ich mal die tausendste Bestellung hatte oder so, oder und dann kann ich happy sein oder ich weiß nicht was, oder dann leiste ich mir irgendwas oder so. Und es ist dann immer so, dass, ich, dass wenn ich dann diese Meilensteine erreiche, dass es dann so mehr so ist, ja, aber es war ja jetzt gar nicht so schwierig, das gilt jetzt nicht. <lacht> <lacht> dann wieder, oh, wieder ja, wie so ein bisschen runterspiele, oder? Und mm. das ist dann eigentlich, ja, wenn man das zu oft und zu lange macht, dann, äh, dann ist es unmotivierend für sich selber natürlich, oder? Und also ich habe jetzt schon auch gemerkt, dass, dass man solche Meilensteine, weil ich setze die ja zu einem Zeitpunkt, wo ich denke, wow, das ist noch weit weg. Und bis jetzt, die eineinhalb Jahre, sind diese Meilensteine alles so schnell, also auf einmal auf dem Bildschirm erschienen, oder? Wenn ich dann meine Zahlen anschaue und merke, wow, was für ein Monat das war oder wo, wo, dass ich jetzt schon sieben ähm, Partnerstores habe und dass es das alles so schnell geht, oder? Und ich habe immer gedacht, das, wenn ich dann einmal einen Store habe, der mir meine Bikinis abkauft und zack, war das schon der Fall, oder? Mhm. Also das war wirklich, ähm, diesen, diesen Erfolg zu definieren, das ist, glaube ich, mega wichtig, dass man auch das dann auch gebührend oder auch ansprech, äh, entsprechend nicht feiert, aber halt auch estimiert, oder? Und ja. das habe ich jetzt vielleicht die ersten paar Monate etwas zu wenig gemacht und habe dann auch gemerkt, hey, ich arbeite ähm, so viel daran dann muss ich irgendwie auch was davon haben oder mir auch mal frei gönnen oder mir auch mal ein schönes dinner gönnen oder so oder aber wirklich explizit auch zu merken hey das ist ich mache das jetzt weil ich eben das und das erreicht habe mhm. aber ich sage jetzt mal das aller allerschönste gefühl wie ich vorhin schon angetönt habe ist einfach wenn wenn ich sehe dass die frauen die meine bikinis anhaben das so enorm schätzen weil ich hätte das nicht gedacht dass es auch hier so eigentlich ganz simpel ist. Es ist so grundlegend, dass eine Frau sich doch wohlfühlen muss und schön fühlen muss in einem Bikini. Und wenn das dann der Fall ist, dann, dann kriegt man so viel Kompliment und so viel Liebe zurück also Liebe also weißt du halt einfach die, die, die kaufen dann wieder und hinterlassen äh, super tolle Reviews und das sind ja fremde Leute oder die muss ich die muss man irgendwie davon überzeugen das Produkt erstmal zu kaufen und die sind dann so begeistert von diesen Bikinis dass sie nur noch Palma Bikinis tragen und und, und schon irgendwie schon nach drei Monaten schon 15 Bikinis bestellt haben und also wirklich ganz enorm und das ist natürlich so ein Feedback, oder das kann man sich nicht erkaufen in dem Sinne, das muss man das muss man irgendwie, dafür arbeite ich jeden Tag, und um dann das auch zu bekommen, oder, und viele Leute, die nehmen sich wirklich auch die Zeit, um ein echt tolles E-Mail zu schreiben als Feedback und zu sagen, wie gut sie die Bikinis finden, wie toll sie es finden, dass dass es eben auch die Recycled Fabrics sind und dass es ein Schweizer Brand ist und ja die Medienpräsenz ist wahrscheinlich auch mit ein großer Teil davon. Aber das alles, das das ist für mich also Erfolg bestätigt, nicht nur definiert, sondern auch bestätigt.
0: Mhm. Absolut, wunderschön. Herzlichen Dank, meine Liebe. Es hat mich unglaublich Gerne. gefreut. Und ja, ich drücke dir weiterhin alle Daumen und ja, wir sind super gespannt, wie es mit Palma weitergeht und freuen uns ja, nächstes auch. Jahr <lacht> auch in allen deutschen Läden und Outlets ähm, deine deine Bikinis zu finden.
1: Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für für diese tollen Fragen und auch, dass, dass du mit mir auf diese Reise kamst, in die Vergangenheit und in die Zukunft von Palma. Super, danke dir. <lacht> Danke dir, Isabel.